0: Ahoj, vítejte u dalšího dílu podcastu Jednorožec mezi nosorožci, v této epizodě se mnou Cyril Navrátil, se kterým se bavím o tom, jaký má vztah ke své rodině, také o jeho poezii a o tom, jak si založil literární kvárničku, i když vůbec neumí vařit kafe. Tak já vám děkuju a přeji příjemný poslech. Ahoj, já vás vítám u další epizody a dneska je tady se mnou Cyril Navrátil. Ahoj. Ahoj. A jak jsme se s Cyrilem poznali? My jsme se poznali přes jeho bráchu Vincenta Navrátila, když jsme spolu začali zkoušet v Institutu Cervantes, a kde vlastně Cyril mě pozval, ať s nima hraju, nebo udělám čtenou vlastně, scénický čtení španělské hry. A první byla... Život je sen, je to tak, že? Ano. Jo, a tak jsme se vlastně s Cyrillem seznámili a pak jsem zjistila, že je to hrozně zajímavý člověk a že dělá spousta zajímavých věcí, jako že třeba píše básně, mluví několika jazyky a... A výborně vaří. Přesně tak, takže <laughs> já ho tady vítám. A chtěla jsem se tě Cyrille, zeptat úplně na začátek, jaký to je být um, synem takhle známý herečky Veroniky Žilkový a mít za bráchu Vincenta Navrátila.
1: Tak ještě jednou ahoj, Děkuji za pozvání. Takhle jsem vážil takhle dlouhou cestu jenom jen kvůli tobě, protože právě jsme měli krásnou pracovní příležitost. Jel jsem dokonce až jako ze svého pokoje, až do obýváku, takže až tak daleko jsem šel kvůli. Ano, je to, je
0: to první epizoda, kterou, nebo Druhá, první byla taky úplně mimo, ale tohle jedenáctá epizoda a nahrávám ji poprvý takhle mimo náš obývák a jsem u... A poprvé u grilu, Jo, u grilu u Cyrila doma, a na přední kopanině, kam jsem měla asi hodinu, takže... Abyste
1: si to představili, tak venku svítí sluníčko, do toho sněží a, a grillujeme zeleninu.
0: Grillujeme zeleninu.
1: Protože on týka nic jiného nejí, protože ale, ona, ale já jsem, když jsem jí nabízel lazáně, tak ona říkala, že lazáně nejí, tak jsem jí nabízel něco jiného. Potom, co jsem dal asi dvohodinový seznam, tak jsem si chtěl, že stejně budeme jenom grilovat zeleninu. Takže... Ne, ne,
0: ne, ty jsi chtěl seznam, můj seznam, co já nejím. A no, protože jsi... jsem
1: vyzkoušel všechny pokusy takových těch alergenů. To je kvůli kešu, to je kvůli bezlepků nebo tak. A kešu bezlepku, zr- kešu
0: zrovna jí. Takže, takže, takže proto
1: vlastně Leontýňka <laughs> musela jít takhle daleko, protože žádná jiná restaurace v Praze negriluje zeleninu.
0: Jako, jako Cyril, takže...
1: Když je venku 5 stupňů, sněží, <laughs> a i tak, tak to je odhodlání. Takže já se vrátím k té otázce, jaký to je být syn svejch, své matky a, a, bratr, svého bratr, a br- bratr svého bratra a, a bratr své sestry a, a dalších příbuzných, protože u nás jsem asi podle mě jediný z rodiny z našich 15 sourozenců, kde nehrajou divadle. Mm-hmm. Zatím. Mm-hmm. A protože... Ale
0: stejně se tomu věnuješ vlastně v Institutu Cervantes.
1: No já se tomu věnuji už dlouhá let a já už, já už překládám divadelní hry od, já nevím, takových 10-11 let. Mm-hmm. Několik už se jich jako hrál o mojich instanacích, mm-hmm. nehledě na Institutu Cervantes, ale vlastně Institutu Cervantes, já jsem s ním navázal spolupráci a tím pádem i s Leontinkou, že uh, oni mě oslovili, uh, jestli to s nima nechci dělat, protože Žádný takový blázen, který by takovýhle se věnoval barokním španělským hrám a překládal v současné době, podle mě moc nás není. A to jsou většinou překlady, které jsou 50-60 let starý. A já jsem minulý, to už je dýl vlastně 2019, když vlastně v největším covidu jsme uvedli můj překlad Lope de Vega, ženy a sluhové na Plumlově, na zámku, kde to vlastně krásný vlastně, dneska se tomu říká, In stage, nebo tak se tomu nějak říká. Mm. Když vlastně použiješ to prostředí, který... Mm-hmm. Autentický. S... No, autentický, mm-hmm. no, takže... Stage sighting, nebo tak nějak se to jmenuje. Pardon, nevím. teď teď úplně nevím. No, takže každopádně jsme použili zámek Plumlov, abychom, abychom v úvozovkách, řeknu, blbě ušetřili za, za rekvizity a za, za dekorace. A zároveň to byl vlastně šílený projekt, protože jako kdo by šel na barokní hru vedle kempu, No, a ono to mělo docela úspěch a ten, tomu Cervantesu se to líbilo, že, že vlastně jsme takovýhle blázně i teď v 21. století. A tak mě oslavili, jestli, jestli nechci to rozjet tenhle, ten projekt. A bylo to vlastně tak, že my vždycky máme španělského režiséra nebo režizérku, nebo uh-huh. latinskoamerickýho, to nemusí být vyložený jako z pevnického španělska z Iberského polostrova, ale musí jako mluvit španělský. A to vlastně tom dává tu exotickou šťávu, kterou vlastně, byste si řekli, od čtení to je jako to je nudá, navíc barokní hry. Tak ne, tak většinou se to snažíme sestříhat tak, aby ta hry večer mají tři hodiny, tak my to sestříháme na, na hočku, hodinu a půl. A tím, že to má toho exotického režiséra, navíc já to potom tlumočím, takže my se u toho strašně nařechtáme, protože herci se o tom smějou, říkají do dovíči, to je hra, jestli jsem to nerežíroval, ale v skutečnosti já, a jenom jsem takový myšlím nesmysly. A, a vlastně bráchovi, bráchovi jsem Využil poprvé vlastně takhle, takže teď se dostávám k otázky jaký to je bratr, bratr Vincenta, pro mě to je prostě 8 let mladší bráška, jo, takže já, já ho furt tam toho zaškatulkovaného jako toho chlapečka, co prostě, když já se učím na maturitu, tak tam přišel a, a flétnou tam hrál tak dlouho roka, jsem nezačal topit v záchodě. Jo, takže pro mě to je ten malý zlobivý chlapeček, který to zároveň, když jsem byl puberťák, tak já jsem ho hlídal hodiny a hodiny, protože naši se rozvedli, když Práchovej bylo šest a já jsem byl v těžký bubertě a říkám, co já s ním Tak už jsem ho vlastně naučil hrát na počítači a tím si myslím, že díky mě Vince má docela dobrý základy cizích jazyků, včetně latiny, <laughs> protože prostě když se trávil tolik času, tak prostě to pochytil něco, takže si myslím, že teď může machrovat tady těmi neklasickými <laughs> vlastně znalostma. Uh, takže pro mě vlastně brácha není, není jo, pro mě je divný, když prostě někam z bráchovu na výstavu a tam přijde nějaká paní a chce po bráchový tak asi mm-hmm. říkám jako, co je jako, tak jako. Já mi to divný, jako u Agáta je to něco jiného, protože ona je starší než já, takže Agáta vlastně byla pro mě, už ta, řekněme, v tom světě proflákla, mm-hmm. takže já už jsem jako na to zvyklý od malička, jo, že Agáta od malička zvedala telefon a říkala, Tady Agáta Hanichová, dcera Veroniky Želkové, co pro vás můžete, takže rovnou si dělala takhle vizitku. Jo. Uh-huh. Za to, a vince si myslím, že taky to jako dost, dost používalo za to já jsem většině na Gimplu nebo i na Vejšce, vlastně moji spoužáci, spoužočky nevěděli vůbec, z jaký rodiny jsem. Uh-huh. Takže já neříkám, že by se za to styděl, ale takže u mě normální to, co se zeptal, jaký to je být vlastně jejich, uh, jejich dítě, tak... Uh, u mě to, nebo sourozenec, tak u mě to vlastně normální tam patřit. Jo. Takže uh-huh. u mě naopak, jo, já se třeba málo kdy někoho ptám, co dělají jejich rodiče nebo jejich rodina, protože já nechci, aby se ptali o něm uh-huh. Protože jak já, já vím, jakmile to já to zmíním, tak jako se, se to otočí směrem k ním.
0: A je ti to nepříjemné, když se tě na to teda takhle někdo zeptá?
1: Jo, jo, jo. já o to většinou nemluvím. No. Uh-huh. Ale právě tak, teď zrovna s tím barokem jsem, se mi to hodilo, protože jsem říkal, ale já jsem v té době učil na mezinárodní konzervatoři, nebo učil, jsem tam měl um, zástupce vedení právě s Veronikou. A, takže jsem měl jako dost mladých lidí, ale ještě to byly takový nehotoví herci. Uh-huh. A já jsem si říkal, že radši budu mít jako už hotový herce. Uh-huh. A tak proto se mi hodil vlastně vincent, který měl, to je stejně jako 90% mých kamarádů jsou lingvisti. Uh-huh. Tak jsem si řekl, že 90% vincových kamarádů budou herci. Takže jsme vlastně celý ten ensemble původní použili z té konzervatoře, kde vlastně byli spíš rodinní známí, taky ty mm-hmm. herci, třeba jako František Skřípek, který je výborný, hlasový herec, a to si myslím, že jako by řekli francouzi pech, že má ten jako ne, nenahraditelný v tomhle prostředí a vlastně celá ta skvadra. A já si myslím, že to je věc, kterou Španělé nechápou, že my Češi rádi hrajeme ve stálém divadle a ta, ta skupina vlastně těch herců si spolu jako pingpong, že si prostě už nahrávají, jo, nebo vlastně mm-hmm. volejbal, pardon, nejsem mm-hmm. sportovec, tak jsem použil špatný sport, v pingpongu se moc nenahrává, <laughs> tak volejbal nebo fotbal, jo, takže ty herci vlastně si takhle můžou nahrávat a tím, že vlastně vy jste se už znali, mm-hmm vlastně z vaší krásného seriálu Tři mušketíři a...
0: To nejsou tři, jsou jenom mušketíři.
1: týři. Aha, tak oni, já si myslím, že jsou tři, pardon. Tak, tak tam je Alex, Ondra a Vince, tak jsem si myslel, že jsou tři. Naopak, od těch francouzů to nemějí počítat, tak většině <laughs> máme opravdu tři. Tak teď jsem udělal nápadný promíčku. <laughs> <laughs> Takže jsem si říkal, že už bude jako slazený a byla to pravda, což, je, což bylo super. A proto jsme vlastně v podstatě skoro nezměnění sestavy šli i do té druhé hry. Uh-huh. A já jsem byl za to hrozně rád, protože to byla prostě barokní magořina. A, a byl jsem rád, že jste se takhle vlastně proto nadchli a my teď budeme doufat, že, že budeme ještě pokračovat dál. No. Uh-huh. Takže to je K Vincentovi. Takže <laughs> jaký to je být bratr, bratr Vincenta je malý chlapeček, co nechávu, proč po něm chtějí někdo podpis. A občas se mi ale stalo, jakože jsem třeba byl v Karlových Varech. V někde v Lázních, tak mi říkali e, vy jste se navrátil, že jo? A já jsem jako říkal, jo, tak jako. A vlastně mi to mě nepřišlo divný, že uh-huh. mě jako poznali. Ale nejsem jako na to úplně zvyklej, ale uh-huh. tím, že jsem se vlastně proflák trošku tím, že jsem, a to vlastně bylo ještě předtím, já jsem se trošku proflák tím, že jsem uh, s Veronikou dělal takový izraelský dokument, uh-huh. cyklus na, na televizi, můžu říct, jakým český televizi.
0: No, kříli, říkli, <laughs> tak, tak tím
1: jsem se trošku proflák, protože jsem od toho měl a díky vlastně tý, toho Lope Devegovi, nebo ne, radši říkám Lopemu Devega, já nerad sklonuju ty, ty ty, ty, skloňuji, ty, ty party, jak se to jmenuje, přidomky přídomky. přídomky. Já, já ty přídomky nerad sklonuju, protože mi přijde, že to je jako město, takže to město mhm. by se nemělo jako... Takže Vega. Od té doby jsem byl párkrát taky v televizi, a ne, že bych já se tlačil do televize, ale protože jsem chtěl to Baroko prostě nějak potlačit. Mm-hmm. Takže jako víckrát se mi stalo, že, že lidi se mě spletli s bráchou, než jo, mm-hmm. třeba mě říkali, že jsem mi moc ten seriál, kde jsem hrál toho albánského vraha. A já jsem vlastně nevěděl, o čem mluvím. A přitom to... vy
0: si nejste tolik podobný? Nebo jako...
1: No a to, protože, protože nás znáš v oba dva lidi, co nás fyzicky Asi nikdy jo. neviděli. Mm. Uh, tak to, ale zrovna, se mi, zrovna teď uh, je vtipná jedna věc, uh, teď se vlastně odbočím asi, já se omluvám asi hrozně často sám sebe skáču do řeči.
0: <laughs> Vincent umí teď mluvit sám se sebou, takže a jestli tehle podcast, celý podcast neřeknu nic, tak je to v pořádku. Ale protože... Vincent to si
1: dneska nepozvala, takže to je jedno. <laughs>
0: tak Cyril. <laughs> <laughs> Hlavně, že tedy si nás nepletu. Ale... <laughs> No, vidíš, teď už si no. mě tak zmá No, tak dobrý. A, no, takže... Já si totiž
1: umím sám sobě, já jsem výborný, výborný reportér a zároveň i, i ten Tázaný, takže já si sám sobě můžu pokládat otázky a rovnou na ně odpovídat. Jenom teď, jako já si říkám, že jsme si podobní, mě se stalo v Izraeli, jsem takhle tam šel po pláži a se mě volal právě zrovna kvůli tomuhle albánskému mm-hmm. a, a mafiánovi, to bylo nějakého seriálu a on tam musel mluvit francouzsky, nějaký nějakého dobu, nevím proč. A ptal se mě, jak se řekne, jestli prostě mám nějaký problémy, takže nemám problémy, já je vyřeším. Uh-huh. A bylo to prostě vyhrožování mafiánské. Uh-huh. No a teď vince, to nedokázal správně vyslavit. Jak já jsem mu to několikrát jako vyřekl do telefonu a teď se kolem mě udělal takový hlouček lidí, který jako se oddalovali, protože v Izraeli je strašně moc francouzských židů, protože se necítili bezpečně ve Francii a utekli před tou situací řekněme tam, tamnější, jakoby protože tam, tam ty byly ty ten že je muslimský a tohle, tak taky spousta židů ty, mm-hmm. do, do Izraele. No a teď já jsem na francouzský v Izraeli, vlastně mafiánský řeči jsem tam měl na pláži, takže lidi se mě stradili. A proto mě rozesmálo, když se se potom stalo, že lidi si mě spojili s, touhle, s tou větou, kterou já jsem vlastně Vincovi dal do úst, mm-hmm. a Se mu ji přetlumočil, tak lidi se mě potom pletli s tím, protože já mám mnohem víc vůstů než, než, než Vince a Vince je tam měl nalépený, takže proto se nás asi patli. Řekli, že možná jsem měl, měl tuhle scénu, měl Dablera, jeho vlastního bratra. No a s Agátou to je. Tak moji kamarádi v dětství z ní měli strach, vždycky volali, říkali, je Agáta doma, to ještě byli pevné linky, jo. Tak dřív to bylo, že, takže vy jste možná na to ještě moc mladý, ale já.
0: My jsme taky ještě měli pevnou.
1: No a prostě dřív se nevolalo, máš čas, dřív se prostě přišlo, zazvonilo se a rovnou zíslovem. No a. To bylo právě divný, že ty moji kamarádi volali na pevnou, protože mm-hmm. proč by volali, když viděli, že jsem doma, ale oni chtěli vědět, jestli je doma moje sestra. Mm-hmm. A jakmile byla doma, tak nepřišli. Jo. A pak, <laughs> pak, když se z nich stali pubertáci, tak Agáta, která byla sexuálním symbolem mnoha, mnoha mladíků České republiky, tak si myslím, že tuto, jakoby, tyhle, tyhle rozpaky trošku začaly opadávat, mm-hmm. ale ne tolik kvůli Agáti, protože, protože se řekla, že je to jeho ségra, je to je divný, A tak protože měl spousta hezkých kamarády, takže naopak doufali, že některá z těch kamarádek bude doma taky. Takže vlastně pro mě vlastně Vinco je malý chlapeček, kterýho občas musím potresat, pak bylo pro mě šokem, když mě, když mě zmlátil v bazéně. Takže říkám, tenhle ten malý osmiletej chlapeček prostě <laughs> měl nějaký prostě potřeby prostě svého bratra topit. Asi jsem ten v záchod v něm zůstal, tak mi to za, za deset let mi to potom vrátil. A, a Agáta je vlastně pro mě byla ta, ta zlá zlá sestra pro moje kamarády, které vlastně mm-hmm. já jim mám vlastně, kolikrát jsem dělal garde, protože neměla třeba nějakého stabilního partnera. Mm-hmm. Takže z, vlastně od dětství se nic nezměnilo v tom, že když jdeme v zubaři společně, protože se bojí lidí, chodit sami tak jsem ji dělala xkrát gardena takovýle Takovéhle akce, ale vlastně mm-hmm. jinak v běžném životě jo, pro mě se když teřyště mám tady kamarády, a který znám třeba chvilku. Jo, ne, mm-hmm. ty, ty kamarády, co mám 20 let, ty jsou na to zvyklý, jo, ale třeba kamaráda, co mám pár let a přijde jsem Agáta na, na grilování, nebo jsem něco přinesl, tak říkám, hle, ono úplně normální holka. Mm-hmm. Takže jakoby já spíš vám, s nima mám snímám tenhle ten jakoby, uh, vztah, jakoby, ten běžný. Že to vlastně Jasně. pro mě to nejsou jako vypky, které jsou pro mm-hmm. normální lidi. Jo, t... No
0: jasně, tak jako seš v té rodině, ale mě, mě právě zajímalo jako jak jestli ti teda, to už si říkal, že ti není jako vlastně příjemný, když si tě takhle lidi hnedka sotoužňou. a jo, jasně, no tak ty ten navrátil, to je prostě tady Žilkový jako tak. No už se mi už ta... stalo, že
1: kdysi byl nějaká nějakou Silvestra jsme slavili na vejšce a přišla nějaká spoužečka, řekla: ty brácha říkal, že tady někde v téhle ulici prej spal u Žilkový v domě, že tam měl nějakou kalbu." Říkám, no to je tady a tím to zaslo, Takže když ty lidi mm-hmm. jsou jako to, ale když přijdu s těma předzudkama, mm-hmm. tak je to taky nepříjemný. A já v tomhle jsem dost jako takový jako defenzivní, že když prostě někdo vám nějaký nepříjemné řeči na moji rodinu, tak konec konců je to tvoje rodina. Já s tím můžu souhlasit, třeba jo, třeba mm-hmm. něco řekne o sékře, co já bych s ním normálně souhlasil, ale tím, že to je ségra na prvním místě, tak nejdřív se musím ohradit. No kamarádovi se stala takováhle jako nepříjemná věc, a já to to ráda jako nafukuje, že to přisu, přisuzuje sobě, ale to byla jako zhoda náhod, ale byla prostě parta kluků, co šla po Václaváku, pískala na Agátu jo, a, a Agáta se na ně podívala a jeden kluk, co měl sklopenou hlavu, vůbec si ji nevšímal a nebudu jmenovat toho kamaráda, protože on to, by to neměl rád, a tak ona ho pozdravila, uh-huh. protože to byl můj kamarád z dětství, uh-huh. takže takže toho a, a on jako jenom tak jako zvedl ruku, jenom na ní tak zamával a šel dál. A ty kluci z party se mohly z toho úplně zbláznit. Říkali, cože ty znáš, tohle, tohle, tohle se znamnáš. A jemu to bude šumát, mm-hmm. protože jak ji znal od malička.
2: Jasně, jo?
1: Takže vlastně 90% mých blízkých jsou takovýhle. Takže já vlastně se pořádně nestýkám s těma lidma, co... Mm-hmm. No, ale když někdo takhle zareaguje, tak vlastně je mi to spíš nepříjemný než.
0: A myslíš, že třeba proto se nedal taky jako na to herectví? Nebo tě to vlastně vůbec nikdy nelákalo? Protože i Vince a i Agáta vlastně trošku hrajou jako Vinca hodně a Agáta tak příležitostně ne. No, tak
1: Agáta v je, takže, takže No, jasně, to je...
0: ale tak jako.
1: A tak to je, protože já jsem byl vždycky takový ten divný intoš rodiny, takže mě to jakoby nějak letáhlo, protože ten svět pro, pro divný intoš není. Uh-huh. Takže já jsem se na ně necítil nějak patřičně. Jo, a pro mě vlastně tohle je zajímavý střed, to barokní divadlo, kde vlastně já můžu uplatnit svoje uh, vědomosti, jo, protože uh-huh. třeba to Lopeho de Vega jsem překládal čtyři roky ve verších, uh-huh. které mimochodem uh, ten rok doufáme vyjde knižně. Ano. A když se to ještě odvysílá ten rok, a nebudu se ten rok vyjde, říkat skvělý rok, abychom počkali s vysíláním. <laughs> vyjde to určitě. No a takže, takže mě to vlastně bylo hrozně milý překvapení, když jsem mohl uh, mladý herce, včetně Leontínky, vlastně nějak zlá k tomu. A teď je otázka, jestli by vůbec do toho šli, kdybych neměl toho bráchu. Takže já nechci být pokryt v tom, že já to využívám. Mm-hmm. Jo, že Kdybych přišel do hospody, kde bych věděl, že se prostě scházejí mladý herci, já řekl bych, hele, uh, mám tady barokní hru, která je s mexickou režisérkou nebo se španělskou režisérkou, a je, je to jakoby. Jen, jenom vlastně scénický čtení, jestli by to vůbec někomu zajímalo, jo, takže já si myslím, že mi strašně pomohly tři věci, a čtyři, dobře řekněme, a se s bráchou, kde do toho hlatách mladí lidi a si myslím, že se nadchlitím, ta celá ta skupina, mm-hmm. a druhá věc je covid, kdy vlastně nikdo mm-hmm. moc nehrál během covidu a to scénické čtení vlastně bylo, ty zkoušky byly online, mm-hmm. A tím, že to byli mladí lidi, tak se s tím dokázali porodit, protože spousta herců nám jako řekli, že do toho nepůjde, protože to online ne- nezvládali. Mm-hmm. Jo, takže jedna věc je, jako tato, ta konekce, kterou vlastně neúplně se k ní hlásím, ale v tuhle chvíli mi pomohla. Covid je druhá věc. A třetí věc že to mělo to, tu vůni toho exotična. Mm-hmm. Jo, že, že tím, že to vlastně byl španělský režisér, tak každý si rád prostě z mladých herců dá do CVčka. Hrál jsem vlastně pod taktovkou španělského režiséra. A, a moje charisma a můj šarm, že jo. A tak to jste nemohli vidět, když jste do toho kývali. Až když jste přišli no, na první jasně, zkoušku, uh-huh. tak to jsem vás potom okouzlil a už jste museli jít do no, další her. Jasně, no. takže, takže v tomhle tom, jo, to se samozřejmě to. pak, co se týče oblečení a takhle, jo, já, jsem, já jsem hrozná socka tím že jsem, tím, že jsem vlastně lingvista a překladatel a zvláště vás ještě ještě barekní her, jo, tak já jsem rád, že... že že mám na chleba, jak říkají francouzi, (laughs) že na konci měsíce vůbec svážu svážu pro vás ty dva dva konečky pro oni tomu tak říkají, že že vůbec výjdu s tím, s tím tím rozpočtám. A
0: co si teda vystudoval?
1: Já jsem vystudoval španělštinu a jak já jsem vždycky opoverhoval těma lidma, co se učí jazyk na ulici, tak jsem se naučil francouzsky na ulici. A já si v tomhle s tom jako pokrytec, protože tím, že jsem měl ten španělský už základ, tak tu gramatiku jsem se dokázal naučit sám na ulici a Samozřejmě anglicky mluvím a to dneska mluví úplně kde, kde. kde. Uh-huh. Takže to jenom toto. Občas jako. Latinu jsem ještě učil na vešce, to byly ještě uh-huh. starý časy, kdy, kdy měli na výběr buď katolický a nebo Cyrila na naučování latiny. <laughs> <laughs> Takže já si myslím, že to ta méně bolestivá forma. <laughs> no a tak s tou, s tou Agátou jsem často jako využil toho, že že jsem měl třeba nějaké jídlo nebo nějaký oblečení zadarmo, tak jsem mi že to velmi hodil. Takže třeba nikdy bych jako nebalil nějaký holky tím, že bych přišel. A to mi naopak třeba to máma mě od, od malička varovala předtím. A to já jsem si podvědomně, ale sám bych to tak měl, ale máma mi k tomu jako varovala, jsem se na to pozor. Mm-hmm. Že jsem v životě ne, nešel na nějaký rande nebo takhle s tím, že bych řekl, oh, by the way, jo, já jsem z rodiny rodiny naopak, já jsem se snažil zastírat, jo. takže třeba uh-huh. když jsem mě tady, co dělá vaše rodiče, uh-huh. tak jsem mluvil o tátovi, který byl, měl stavební firmu, firmu uh-huh. a mámě a jsem třeba řekl, že dělá do umění nebo tak, takže jsem uh-huh. tak jako obecně jako, jo, zastřel, jo. nebo se mi stalo, že třeba mi řekl, hele, ty tady máš přátelých Agátu jako, a máš ty uvedenou jako sestru a ta holka už nechtěla na druhý rande. Mm-hmm. Protože si myslela, že jsem nějaký debil, co se tam prostě fakeuje, prostě příbuzný. A já jsem říkal, ne, ona je moje, se hraje, jestli chceš, tak já jako vytočím. Ale jako, já jsem, proto jsem nechtěla mluvit o svý rodině. Mm-hmm. A až potom si jako uvědomila řekla, aha, tak to bylo z tohohle důvodu, že nechceš mluvit o svý rodině, protože jo, a ona si prostě myslela, že já jsem nějaký sériový vrah prostě a, a moje rodiče jsou ve vězení, a tak já si tam jako nafajkuju sestru, aby to aspoň nějakého sourozence měl, nebo tak. A já jsem jí týho, co se snažilo vysvětlit, říkal, kdyby přece Agáta nechtěla. Jako, kdybych byla fejková, tak mi tam přece nepřidá, že to. Mm-hmm. Já to byla ještě doba, kdy neexistovaly ty neoficiální facebooky. Jo? To byla ta doba, kdy každý si založil svůj facebook a nenapadlo ho zakládat si jako cizí facebooky, co nebyly tvoje. To si myslím, mm-hmm. že ta doba byla ještě jako taková morálně, morálně zdravější. Takže, jakoby, takže vráchu používám na, na borokní divadlo. <laughs> Mám mu v podstatě taky. A, a čím tě
0: fascinuje zrovna to baroko?
1: To není, že mě fascinovalo Baroko, ale já si myslím, že to je, jako proč si řekla, že dneska, proč lidi hrají Shakespearea? Mm-hmm. To je výtedy úplně stejná doba, on Lopez mm-hmm. Vega a Shakespeare, já mám takovou konspirační teorii, že se prostě spolu znali. Jo, protože v té době armáda španělská napadla Anglii, uh-huh. takže dřív prostě nebylo možné, aby se nebyla v armádě, to není jako dneska, kde do armády chodí každý 20. Prostě i Cervantes byl v armádě, přišel o ruku v bitvě. Uh-huh. Jo, takže jakoby, a když ne v armádě přímo, tak minimálně s armádou spolupracoval. Prostě to byl vládní aparát, uh-huh. jo, všichni byli takový polouředníci, jako vlastně Kafka, akorát v 17. a 16. století. No, tak, tak, to. Takže Baroko, to není, že bych byl čenec do Bareka, ale to je, proč ti, se ti líbí Shakespeare. To je prostě nadčasová hra, která nestárne. Jo? Mm-hmm. A ten Vega je prostě zlatý věk. Jo? To můžeme mm-hmm. to, můžem to baroko slovo smazat. Já tomu říkám barokní divadlo kvůli tomu, aby ty lidi si to dokázali nějak uh, zasadit. Mm-hmm. Jo, když řeknu zlatý věk španělské literatury, tak netušíš, jestli to bylo 1930 nebo 1905. Jo? Takže Baroko lidi si zhruba představují ty kostelíčky, tak mm-hmm. ty přeplácený. Svatý Mikuláši na Staromáku na malé straně, tak aby se jako dokázal sedět A mně se to strašně líbilo, protože tam prostě v těch hrách já si teď potrhávám a říkám, to je jak normálně tak i ty facebookové citáty. Když prostě, když se kluk zbalit holku, tak jako nesmí moc rychle, musí jako opatrně, musí tohle, to nesmí v úzovkách odepisovat na dopisy, <laughs> tak je to stejný, jako ty prostě nepíšeš na zprávu a vůbec nic se jako nezměnilo. Jo? Prostě, nebo když chceš prostě tohle stoutý holky, aby jako tě měla Račí tak přijdeš za její kámošku a prostě podplať, tak je to úplně stejné, dneska prostě přijdeš za nějakou hokou koupíš, já nevím, dej mi jídlo, dáme jídlo, jí prostě pošleš, k její kámošci jí pošleš prostě nějaký jídlo, řekneš, až, až budeš mu s tak jako řekni, že jsem dobrý, jo. Jo. Ale vlastně proto pro je to vlastně fascinující, protože za těch 400 let se vůbec nic nezměnilo A nejlepší je na tom, že tam to mají strašně často reference na antickou literaturu. Mm-hmm. Tak je to hrozně vtipný, že to, co nám přijde, jakože že ty 3-400 lety se nic nezměnilo, tak oni si museli říct, že jako, se od toho starého Řeckého nic nezměnilo. Mm-hmm. A teď vlastně, jenom, jo, a určitě starý Řekové říkali, tam tamto mlátil prostě uh, kjem, jeskyni a ona prostě radši uh, šasně, by byla... co jí mlátí, než, než ten, co jí přines dvě kůže a byl nehodný. Jo, tak si prostě vlastně řekneš, že za, t- za tisíc let se ní vůbec nic nezměnilo uh-huh. až ta společnost je furt stejná a to mi vlastně přijde na tom, na tom zajímavý. Jako. Uh-huh. A taky proto, že jsem trošku nafoukanej v tom, že jsem chtěl překládat něco, co ještě někdo Shakespeare Shakespearea prostě dneska překládá každý druhý. Já neříkám, uh-huh. že to je jednoduchý, to je těžký, ale uh-huh. to bez pochyby. Ale když si prostě nevíš rady s nějakým slovíčkem, tak se prostě podíváš už na těch 15 existujících překladů a řekneš, aha, tak tenhle to překládal, takhle ten, takhle takhle, takhle tak to přeložím trošku jinak, ale vím, o co jde. Mm-hmm. No, takže když to řeknu v tak když jsi překládal Shakespeare, tak vlastně vůbec nemusíš mít anglicky. Si, vezme, si vezmeš ty existující český překlady, mm-hmm. Ty to nějak jako do dohromady a už jako předstíl, že to přeložil ty. <laughs> jo. Za to Lopedivega, ten ta hra konkrétní, co já jsem překládal. A ta prostě nebyla přeložená ještě, takže jsem neměl od koho se. Uh-huh. Jo, teď nechci říkat to že jak jsem to přeložil, já jsem to konzultoval s, těmi lidmi, co to, s tím lidem, s tím pánem, co to objevil v té knihovně, takže uh-huh. jakoby mám jako opravdu to doložené, že, že, že vím, o čem ta hra je. Jo. Ale, uh-huh. ale proto. Takže uh-huh. to vlastně osobní pícha versus vlastně sranda, proč? proč ne, když vlastně to je to stejný. Hlavně mě, mě hrozně mrzí, že tady všichni adorují Shakespearea, prostě každej mladý, včetně tebe určitě a tvý party. Vlastně pro vás je se prostě rohového Julie, prostě hrát na Vinohradech nebo na rodině, prostě si, kdo nehrál Shakespearea je nula, prostě neexistuje, prostě na, na škole si to musel zkusit milionkrát, že ho tu takže vlastně máte všichni tak trošku otrkanou.
0: Je to v podstatě takový No jako kdo projde tím činoherním herectvím, tak mi přijde, že je to takový ten mezník, takový mast, kterým no si prostě, musí no. jako projít. No, no
1: a já prostě bych chtěl prosadit to, že za 20 let, prostě, když někdo, někdo bude prostě hrát uh, divadlo činoherní, tak kdo nehrál Lopeho, prostě nehrál. <laughs> jo, a díky, díky nám, tady ten listopart, těchto kamarádů kolem Leontinky si může říct, že mají ten mas splněnej. <laughs> I už vlastně Lopeo jsme ještě nedělali společně, takže mm-hmm. měli jsme Tirso de Molino, Calderona de la tak Lope ještě, ještě přijde. <laughs> I když tak tady je ta stejná parta, to jsem mm-hmm. já si myslel celý tyhle z ty zlatý, zlatý autory. Mm-hmm. Závorce barokní, byste viděli, z jaký doby jsou <laughs> konec závorky.
0: Um, ty jsi lingvista a ty, jsi, a ty i píšeš vlastní básně, teda. Je to tak.
1: No, a teď se vrátím k baroknímu divadlu.
0: Aha, dobře. Rád mluvíš o o já barokního divadla. Protože já jsem
1: se odstěhoval kdysi dávno do Španělska, a pak jsem udělal tu nemoudrou věc a vrátil jsem se zpátky do Čech. Neptejte se mě, proč uh-huh. bych ho udělal jenom jednu celou show, proč se nevrátit zpátky do Čech. <laughs> a já jsem, jak jsem překládal toho Lopeho, tak on je ve verších, uh-huh. a teď jsem tam měl strašně moc veršů, které se mi prostě nehodili. Jo, člověk, když prostě čte o. O zamilovaných lidích v emot lidí, lidí? pardon, v lidech. My no, tady na přední kopaní máme takovou divnou praštinu. My mluví jak ze severu, tady takový nad Leben most a přední kopaní nám máme jako jinou češtinu. No takže, takže prostě, když píšete verše o zamilovaných lidech a čtete ty příběhy, tak vás to prostě jako nějak namotivuje nebo mm-hmm. inspiruje a sám člověk to zažil také strašně moc. Mm-hmm. Ale tím, že vlastně jste nucený denodenně veršovat, tak vlastně ty vaše pocity vám už vycházejí z těla taky ve verších. Uh-huh. Takže já jsem vlastně napsal, je to ta, 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 ta moje knížka básní, je v podstatě taková struska uh-huh. Lopeho. Uh-huh. Jo, já jsem prostě psal verše o Lopem a teď jsem měl svoje emoce, ale ty jsem tam dát nemohl, protože on měl, on měl svoje emoce, který cítil. Já jsem měl své emoce, který jsem cítil. Ale, jak se říká, cvičení dělá mistra. Když prostě denně napíšete 30 veršů, tak nejenom se sprchujete a napadají vám verše o tom, jak jste byli v samou obsluze. Jo? Jo? A takhle. Takže já jsem se vlastně, já jsem psal básně celý život jo? od malička, ale tohle to bylo vlastně extrémně Plodní období v tom, že jsem prostě byl rozitý tím prostředím, kde jsem byl, jak jsem byl uh-huh. ve Francii, hodně jsem cestoval kvůli práci po Evropě, že jsem byl koordinátor kurzů Erasmus+, takže jsem uh-huh. pendloval mezi Francií, Španělskem, Londýnem, Helsinkama, Švédskem, jo. Jo, takže jsem furt takhle pendloval a byl jsem vlastně plný dojmů uh-huh. a zároveň jsem do toho, o víkendě, když jsem se prostě vrátil domů, tak jsem o víkendech překládal Lopeho, kterýho jsem vršoval a to, to prostě jsem to, to bylo stokrát jsem to přepisoval. Ale paradoxně ty verše mi potom měly na první dobrou. Že když už jsem mě ten verš napad, tak už zůstal, už jsem ho neměnil. Jo, já jsem jako měnil furt význam toho slova, jestli jsem to slovo pochopil správně, nebo, ale jakmile jsem si řekl, OK, to slovo znamená tohle, mm-hmm. tak už ty verše se generovaly samy. Jak se říká, spoustu, většina spisovatelů smaže toho víc, než napíše. Mm-hmm. Tak já jsem to měl tak, že jsem prostě tupě seděl, koukal na papír a teď jsem prostě koukal na ty čtyři verše. Jo, a místo abych čuměl, jak byl být do stolu. Tak mě napad verš, tak jsem si napsal vedle a říkám si třeba za tři stránky popu použiju. Uh-huh. Jo, protože říkám, třeba teď mluví o kitkách jo, a mě napad verš na chleba. Uh-huh. Jo, tak jsem prostě, tak jsem si napsal o chleba. No, no a pak jsem stalo, že se mi to vůbec jako nikam nevešlo. No a šel jsem, šel jsem do pekárny, naštvala mě paní pekařka a říkám si, já mu napíšu bášň. Tak mě <laughs> naštvala, protože mám už jeden verš na chleba, tak vždycky je důležité, jak ta básní končí. Jo, pro, uh-huh. pro čtenáře. Je důležitá celá ta báseň, ale pro básníka je důležité, jak ta báseň končí, zbytek uh-huh. už jako nějak dopatlá potom. Uh-huh. Jo, já nevím, jak to, jak to dělají ostatní básníci, ale já to píšu v podstatě jako arabové. Já píšu básničku od konce. Uh-huh. Já začnu posledním, posledním, posledním slabikou, posledním slovem, řekněme. Teď mám čtyři poslední slova, kterými k sobě jdou uh-huh. no a pak napíšu zbytek báseň. Uh-huh.
0: To je úplně... No já třeba, když Já taky občas píšu básně, ale posílala jsem je Cyrilovi a má na ně úplně jiný názor než zbytek lidí, kterým jsem mi ukazovala. Na ně jsou moc dlouhý. Na tebe jsou moc dlouhý moje básně a... Já píšu takovým tím automatickým psaním, tím rychlopsaním, tím, co mě napadá zrovna v tu chvíli a jenom to tak plyne. A Cyril to takhle promyšlí a píše si to dopředu a naopak píše od konce.
1: Můžu na svoji obhajobu, to je kvůli tomu, že Lopede Vega měl velmi striktní strukturu. A to je jedna věc, kterou jsem si já jako sám sobě zapřístáhl, že to, že to dodržím, protože Španělé mají XY různých stylů psaní, a se nebude teď ztrapňovat, že bych to tady říkal, abych, čím méně toho řeknu obecně, tak tím méně se ztrapním. Ale Češi prostě klasicky píšou prostě trochejem. Jo, nej, 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 nejtypičtější pro Čechy je prostě psát osmislabičný osmi trochej, oktosylabus, a ta prostě je, je pro češtinu typická. A naštěstí Lope de Vega většinu z toho měl taky tak napsanou. Jo, ale když už občas psal sedmislabečný, slabičný, Jo, nebo nějaký sonety tyhsty. Tak ty prostě jsou teď míchám dvě věci. Jedno, jedno je, jak je dlouhý ten, ten verš a jedno, je, jak je dlouhá celá ta básnička ta strofa. Mm-hmm. Jo. Takže uh, typická lidová česká tvorba je prostě čtyřverší verší mm-hmm. A to, z toho jsem se jako chytl. Protože Lopede Vega měl miliardu prostě za sebou jdoucích. Uh, Těhle z těch osmysl a byč verší. A on z to udělal divadelní hru, takže uh-huh. on vlastně udělal básničky. Jo, když, když bychom si to rozkrájeli, tak ono je to 300 básníček, který bych poslepoval dohromady. A dává to dohromady příběh. příběh. Uh-huh. No a já tím, tím jak jsem se vycvičil, aby to v, v pár větách dávalo smysl, uh-huh. tak jsem začal psát sám tak poezii. Protože u něj to dává smysl vždycky ten kračoučkej úsek a pokračuje to dál. On to mm-hmm. má jako Lego, řekněme, že dává smysl to malý Lego. No ani, či, když to zapíš sl- dohromady to Lega postavíš, tak je z toho divadelní hra.
2: Mm-hmm.
1: Ano, a já tím, že jsem ty básně psal, když to řeknu blbě stuskově, tak jsem měl prostě ten, a ty pocity. Já jsem vlastně nepotřeboval napsat divadelní hru, já jsem se potřeboval vyjádřit, takže pro mě stačí a některý básny mám jako, že mají osmi, osm veršů, jo? Teda osm veršů osm, osm řádků, Ano, verš, pardon, já už sám sobě tady opravu. Když mají osm veršů, tak jako na mě to je jako mega dlouhá báseň. Jo. Ale mě mm-hmm. naopak třeba uh, paní uh, dramaturgině z České televize Anena Millerová říká: To je super, jak vy vlastně strašně moc keců, protože sama je básnířka, strašně moc keců dokáže říct ve čtyřech verších. Já vlastně nepotřebuju jako znát prostě číst či- šest stránek, o čem ten příběh je. Já prostě vím, že ten přišel nahoře, rozbil si držku, no a nakonec se, se zvedl. Uh-huh. To, to neřeká to, já ji parafrázuju, to neřeká tyhle <laughs> slova, já to říkám svými slovy. Jo, ale že vlastně to, co to by přišlo jako zbytečně zkratkovitý, mm-hmm. tak některý lidi mají rádi, že v dnešním uspěchané době. A vlastně víš, jo, já jsem v podstatě Homer, Elias a Odysa, mám ve čtyřech verších. Jo, tak pěkná buchta, zautočili na Troju, spálili Troju, vrátili se domů. Jo, a to, <laughs> to mám ve čtyřech verších. No,
0: Mně přijde super, že vlastně ty, který seš hrozně ukecený. <laughs> Tak máš ty vlastně krátký. A já, která toho moc nenamluvím, tak mám dlouhý. Tak je to takový zrcadlo, takový obrácení vlastně mm, v té umělecké tvorbě. No, no není, protože,
1: protože já, já, já toho potřebuji hodně říct, protože já si o sobě myslím. To je jedna věc, kterou si myslím, že mám společnou se svými sourozencemi. Oni jsou velmi nafoukaný na svůj vzhled uh-huh. a já jsem velmi nafoukaný na svůj intelekt. Uh-huh. Takže já si myslím, že já toho mám spousta co říct, protože ochuzu ten svět tím, když jim ty, ty informace. Já neříkám, jsou lidi, kteří vyprávějí jen tak, prostě, Hele, sousedka říkala tohle, 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 Tak já prostě jsem přesvědčený o tom, že to, co jsem se dozvěděl o nějaký věci, ten druhý, ten můj, co, to je vlastně krásný španělský slovo, pardon, že takhle občas odbíhám, ale prostě ty cizí jazyky někdy mají prostě ty slova, slav... jsme interlokutor, to je mm-hmm. prostě jakoby, jakoby současník, jako by jako mm-hmm. ten, co prostě se mnou vede ten rozhovor tak uh, tenhle sený interlokutor vlastně si říkám, že on by přišel o ty moje vědomosti. Mm-hmm. Jo, já třeba teď jsem s jednou kamarádkou uh, byl se procházet někde a neřekl jsem ani slovo. Mm-hmm. Ona toho tolik věděla. Já jsem byl prostě jak, jak houba. Já jsem byl prostě nastáklej. Mm-hmm. A ona říkala tak strašně zajímavé věci. A ona mi potom tom řekla, že se omlouvala. Říkala omlouvám, že jsem tě prostě nepustila ke slovu. Jsem byla non-stop. A já jsem říkal, ne. Já ti strašně děkuju za to, že jsem poprvé po dlouhý době, mohl mlčet a, zajím- a dozvědět se něco zajímavého. Uh-huh. Jo, mně se stává to, že přijdu do společnosti, tam všichni mlčejí. Tak já říkám, tak to jsem mohl zůstat doma, abych mlčil. Uh-huh. Tak aspoň říkám nějaký uh, zajímavý historiky, který by prostě stejně nikdo nevěří, protože mě se staly a já mi to přijde, že jsem prostě baron prášil. <laughs> jo. A nebo já prostě proto se svými kamarádami linguistama, já toho tolik nemluvím, uh-huh. protože to jsou lidi, kteří jsou z mého pohledu strašně vzdělaný lidi. Nebo si možná umyslně takovéhle kamarády vy- 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 vybírám. Uh-huh. Takže já pro mě prostě ideální je, když sedím se čtyřma kamarádama a teď každý něco řekne malýho a ten druhý jako, jako nabaluje na to. Uh-huh. A teď prostě třeba teď s kamarádama se s schystáme napsat španělskou gramatiku. Uh-huh. A to jsou prostě lidi, kteří taky to mají strašně co říct, ale nemusí to říct tolik, protože oni vědí, o čem ty mluvíš. Takže já se svýma kamarádama, lingvistama řeknu střípeček, uh-huh. protože oni vědí, že když řeknu tohle tohle, tohle tak vidějí přesně ty aluze, které mám. Ale jsem vlastně s lidmi, který neznám. A teď vidím, že oni to nevědějí a mě to najednou přijde, že jim to hrozně jakoby, jakoby mohlo zajímat. Já, já vždycky jako si myslím, že je to může zajímat, proto já vlastně pokračuju v tom dál. Jo. Uh-huh. Někdy se samozřejmě šeradně spletnu, a pokud někdo že to je to, dvě to hodiny úplně nesmysl. A je to stejné jako já, když jdu s paní Novákou, která mi tady vypráví o tom, jak slepice zabila dvě žížely a bylo to prostě wow, drama. Tak pak jako nerad zjistím, když někdo má takový stejný pocit se mnou, ale já vždycky uh-huh. myslím, že ty moje jako někam. Někam vedou. No a z ty moje básně to je to stejný. Já, prostě, já si řeknu, že ty čtyři verše stačí, že jsem tu informaci předal. Uh-huh. že to, co Já si říkám, že ta básně je tak jasně vymluvná sama o sobě, že já nepotřebuji ten pátý verš. Uh-huh. Takže to je pro mě jako výzva. Možná to je jako trénink, jako bych to dokázal říct míň, až budu uh-huh. s těma lidmi tak si mluv, že To je zase ten začarovaný kruh. Já si řeknu, ten, kdo čte moje básně, tak je to stejně jako můj kamarád lingvista. On tu pátou větu nepotřebuje, on už to pochopí z té čtvrtý. Mm-hmm. Takže to by bylo redundantní, zbytečně. Mimochodem, když mi někdo vysvětlí takový rozdíl mezi redundancí a pleonasmem, tak budu rád, protože já to nechápu do teďka.
0: Já vůbec nevím, co si teď řekl za slovo. <laughs> <laughs>
1: Redundance a pleunazmus. to je jako když prostě dvakrát řekneš to stejný a to úplně zbytečný. Aha. Ale jsou tam taky drobné drobný nuance, že já sám se v tom nevyznám.
0: Jo, dobře.
1: <laughs> jo, to, jako, jako třeba deštivý prš, pršno nebo něco takový,
0: Aha, nebo ukecený ceril, to je prostě <laughs> to je stejný.
1: Nebo... <laughs> Nebo vypsaná leontinka. To, to jsou redundantní věci. No, no takže možná, možná ty máš pocit, že v těch málo, málo slovech by tě lidi nepochopili. Uh-huh. A proto toho, jako chci říct víc, aby si z toho srdíčko jako vylila celý. Uh-huh. A já prostě si řeknu, že v těch čtyřech větech to srdce jsem vylila celý, a když ty lidi to nepochopili, tak si nezaslouží moji poezii. Ne, ale já jsem měl z toho strašnou radost, protože Vinca, který vlastně opovrhuje moji poezii, a můj druhý brácha Honza, který vlastně se nezmiňuje, který je strašně manuálně šikovný. Uh, tak oni oba dva to četli uh-huh. a brácha říkal: To je neuvěřitelný, protože on, který je vzdělaný, um, odkojený, když to řeknu, blbý, když já jsem ho nekojil, uh, uh-huh. tím mým klasickým vzděláním, uh, tak on dokáže, uh, tak dokázal pochopit, o čem jsem mluvil i v těch složitých básních, protože mě zná a zná ten kontext, uh-huh. ve kterým jsem vyrůstal, a vlastně část těch svých vědomostí jsem mu předal. Takže, jakoby, jo, když jsem se o řeckých bájích a římských bájích, uh-huh. tak věděl brácha, o čem mluvím, ale. On, to, on, on dokázal mít ten odstup a říct si, hele, ty na to, že to je v ořeckých bájích, tak ty vlastně píšeš mám mele maso. Mm-hmm. Jo, že nepíšu prostě, že zlomil střep uh, nějaký pseudověci, ale že vlastně úplně běžných věcích mluvím, ale používám jakoby, jakoby přenesený významy, ale tak strašně jednoduše, že ty lidi to dokážou pochopit. A to právě ten druhý brácha Honza, který vlastně je, není to prostě intuš, mm-hmm. Jo, brácha prostě že by někdy mi zavoval, říkal, ale prosím tě, teď jsem kavku tady na 35. stránce, jsem to neto. Hmm. Ne, Honze, Honze, prostě takový ten, on má ten. Uh, jak řekl, už řekli zrovna francouzové, řekli, že se prostě víc, má to know-how. Takže hmm. on tady jenom se řekl francouzsky nebo anglicky. Ví, ví prostě, jak na to. On si s tím životem poradí. Prostě mě se rozbije okno, tak já to tady zalepím nějak a čekám, prostě, jestli za tři roky přijde nějaký řemeslník a opraví mi to. A ten brácha by prostě přišel, odmontoval to, si do oby, tam by ještě to jim opravil ten regál a, a přišel by zpátky. Uh-huh. No a teď on čte tu poezi mou a říci, to je hrozně jednoduché. Já měl, volal a měl prostě radost toho, že prostě vím, píšu. A přesto jsem to řekl ve čtyřech verších. On říkal, já to nechápu, ty jsi to prostě z těch míst, co potřebuješ. Já jsem to pochopil, nepotřeboval jsem slovník, nic. Takže možná to je, že to moje pochopení, které já potřebuji těm lidem předat. Ústně, mm-hmm. tak jsem si dal takový osobní challenge a řekl jsem si: Takhle tak to zvládnu ve čtyřech větach. A jestli se třeba naučím tom mluvit méně, řeknu si: Hele, on stejně nepotřebuje víc věci. Protože pokud je to zajímá, tak jsem ji zeptal sám. že to zajímat nebude, tak pojď do prdele po čtyřech verších. Pardon, to, pardon to slovo. Půjde pryč, my to ujítlo. Já jsem na vesnici, já jsem mám. A on tady slámu v botech. No tak možná proto ty píšeš hodně, protože máš pocit, že, tě, že v těch. V těch čtyřech větách verších by tě ty lidi nepochopili a zůstalo by tam strašně moc jakoby, nepochopení. A...
0: Ono to není asi tak úplně jako o nepochopení, ale přesně jak ty máš potřebu jako říct toho hodně, tak já mám potřebu říct toho hodně v těch vásních. Jako ty to zvládneš v té zkratce, ale já mám potřebu to rozvinout a ještě dát možnost zamyslet se víc. No Nepocnějš
1: čtenáři, jestli by to nešlo takže napíšeš 30 veršů ale publikuješ jenom čtyři. Protože pak si řekneš, hele, tak. Když no, ale mě ty víš? Ty... Já to rozumím, že vezmeš hmm. fialovou a potrhla bys si fialovou všechno, co je ta stejná linie dějová, mm-hmm. a červenou, která jde, jiná, tak pak nám zjistíš, že půkatý básně je fialová a, a říkáš, říká to stejný. Třeba to třeba jo. jako, neměli, ale třeba.
0: Mě, mě ale ty slova baví. Víš, jakože, i když vlastně, je přesně jak říkáš, tady fialová část a tak, tak mě baví, že se tam objeví pětkrát, mm-hmm. protože já řeknu, tu fialovou část několikrát, ale jinak. A mě to vlastně na tom mě baví ty samotné... to se říká intelektuální
1: masturbace. Potom člověk, <laughs> to potom člověk nepíše pro, pro diváky, ale sám pro sebe.
0: Hem, tak možná proto se nikomu ostatnímu zatím moc kromě mojí rodiny, můj vlastně nelíbí, protože jsou prostě jenom moje tak osobní, že to je nějaká moje fascinace slovem, fascinace mm-hmm. jako tím, kolik významů může mít jedno slovo, nebo Kolikrát a kolik jich dáš zároveň. No, no. Takže to je,
1: tvé, to je potřeba těm druhým ukázat, jak, jak moc jsi vzdělá náslovem. No,
0: teď, teď to zní, jako, že jsem hrozně pitomá. Snažím se jenom někomu dokázat, že jako umím používat slovo. No,
1: ano, a to je pravda, ale to dělají všichni spisovatelé.
0: Jo? <laughs> Nebude psali. Dobrý.
1: Všichni, všichni, kdo něco píšou, ať už je to uh, facebookový vzkaz, uh, nebo, nebo tak je to nějaká informace, kterou chceš předat. Tak bude no to jo. informace o tom, že něco víc, třeba kuchařka, já umím vařit, anebo informace o tom, já umím používat krásná slova.
2: Uh-huh.
1: Já si myslím, že to je naprosto v pořádku. To je stejně jako hudebníci, proč lidi hrajou na kytaru, protože si hele, já umím hrát na kytaru a já chce, aby si to někdo jiný poslechl. Uh-huh. Tak to je taky jejich masturbace, ega. Jo? ty jinak, kdo staví, staví barák, protože umí stavit baráky. Tak uh-huh. To tam není nic špatného, protože proto tady jsme, že člověk se chce nějak jako reprezentovat aby tady na tom světě dál byl vlastně našel ten důvod, proč tady žijeme, jsme. Jinak jsme kus masa, že jo. pyramidu potřeb, se najíme, vyčuráme, půjdeme spát. Možná bude ještě něco večer, když se zasne. A zejtr to začíná od začátku. Takže vlastně chceš po sobě nechat nějakou stopu. To je úplně normální.
0: No a jaký to je po sobě nechat stopu v podobě knihy? Jako jaký to je mít v ruce poprvé tu knížku, kterou, za kterou můžeš ty, že tady je teďka?
1: No je to moc příjemný pocit, že zrovna jako mi ta samozřejmě poezie cílovka je asi tak jako půl procenta populace, jo? takže se nedá říct, že bych jako jel někde ve Ferrari a rozhazoval tisícovky a říkal díky za kupuň mění mojí jo, jako svým, svým fanouškům, jo? Ale, ale když už sem někdo přijde, já teda jsem si teď otevřel v vzimě svoji literární kavárničku, protože sem, všichni mi říkali, ty jsi úplně blbec, ty vůbec neumíš dát kafe, ty neumíš péct, <laughs> A, a proč chceš literární kavárničku? A já říkám, no protože tak dlouho budu pít špatně, až, až začnu jako pít dobře, tak dlouho budu dělat špatný kafe, až budu dělat dobrý kafe. A já si myslím, že za ten půl rok, co už to rozjíždím, to už mám docela pro mě v ruce. A říkali, proč nejdeš někam radši na brigádku? A já říkám, protože mě by sebrali to nadčení. A pro mě je strašně důležitý, není ten výsledek, ale ten entuziasmus, to stávání a prostě já, když přijdu a přijde mi prostě klient, tak já se k němu chovám jako k nejlepšímu kamarádovi, který jsem neviděl deset let. Já jsem schopen ho skoro obejmout v děkem, že, jako, že, že si na mě udělal čas. Máte takový ty kamarády, co vlastně víte, že jsou doma, nemají co lepšího na práci a vlastně, když přijdu k vám, tak nemáte z toho radost, protože si řekneš že přišel, protože neměl nic lepšího na práci. Pak máte kamarády chirurgy, adv který k vám přijdou a vy víte, že má stokrát jako sto jiných lepších věcí na práci, ale on přišel k vám a strávil s váma celé. Je to jedno, 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 jedno za půl roku, to je jedno, ale našel si ten čas jednou za půl roku, aby s vámi, vy jste v tu chvíli ta priorita, vy jste ten, ten nejlepší program, který on měl na večer. Přišel s tím dobrým vínem, kde si dal záležet, vzal víno, které vám chutná a vy si řeknete, tak tenhle člověk si ukousl ze svého života. Ten čas je strašně vzácný. Uh-huh. si ukousu ze svého života, měl co lepší na práci a strávil se mnou. Uh-huh. A takhle já si připadám, když přijde klient.
0: Uh-huh. Klient Ten... myslíš jako zákazník.
1: Jo. jo, to je to stejný slovo. Ale... Uh-huh. Protože si řeknu si, oni mohli jít do jakéhokoliv jiného kafe v Praze. Mohli tam a tam. A ještě, jak já jsem teď, teď kotvím na, na přední kopanině, tak je to prostě díra. Takže ty lidi, když už sem <laughs> přijdou, tak, si, tak jsem šli za nějakým, nějakým, nějakým geným lokým nebo jeným locí, on to záleží jak to latinský, to je to je, fůj, je Prostě aby to mělo kouzlo to místo a já si myslím, že mu to kouzlo dávám. Mm-hmm. Já se ke každému klientovi chovám přesně tak jako kdyby to byl nejlepší kamarád, mm-hmm. který už jsem 10 let neviděl a on si konečně na mě udělal čas a já jsem za to rád. Mm-hmm. A proto jsem nechtěl jít do nějaké kavárny, prostě zaplivaný, kdy, nebo hospody, prostě nebo to, já jsem se chtěl prostě, já jsem se těšil na ten kontakt s tím klientem, ne na to vyrábění. Jo, a jim potom ta buchta, ať může být jakákoliv, jim potom chutná, protože jim to předáš s láskou. Uh-huh. Oni vědí, že se to pak ty, že jsi spal, prostě ještě můžeš ukázat, jak tam máš to popálení. Tak jim vlastně ani nevadí, že ta buchta je spálená. Jo, když jim tam dám nám prostě tovární buchtu, prostě, která buď je buď dokonalá uh-huh. a má sterilní chuť, nebo prostě stojí 250 korun jedna malá buchta uh-huh. a řekneš že si, to dělá prostě nějaký mistr, ale neznáte. Oni vědí tu buchtu. Že jim dávám kus duše s tou buchtou. Uh-huh. No, takže jim o to nevadí, že ten konec je jako spálený, uh-huh. protože jim vidí, že to je můj konec. Jo. A já prostě si zatím stojím a to a a si společně s tou poezí. Já prostě, když jim tady u toho prodávám i tu svoji knížku, kterou si občas koupím, paradoxně si jich koupili víc u mě v kavárně než v knihkupech v Praze, protože tam jí z nějakého důvodu prostě ne, uh-huh. nedodávají. Tam prostě, jakmile se jedna vykoupí, tak už ji nikdo nový ne, nevím uh-huh. proč. Takže to ten jako Nepochopně mimochodem vlastně František, který ho znáš, který, který mm-hmm. s náma a, hrál, tak vlastně mi i nemluvil. On byl k motrem té knížky mm-hmm. a nemluvil mi celou jako audio knížku vlastně pro, pro babičky a pro líní čtenáře, kteří si to radši pustili uších, takže jsem si říkal, že půjdem s dobou. A on to udělal tak hezky, že jsme si řekli, proč ne. Takže kdybyste měli i zájem si to poslechnout, je to moc hezký od frantičky jako namluvený. A třeba, třeba jednoho dne to bude i tak, že třeba každý z herců prostě český scény, tady tě, se kterými hrajou, mi namluví jednu. A mm-hmm. uděláme si to takovou, takovou, takovou mozaiku. Takovou... Mm.
0: Budeš mít třeba dokonáš. svůj vlastní festival.
1: Festival svý vlastní poezie. No.
0: <laughs> se svým vlastním food trackem, protože ty jsi říkal kavárničku, ale on je to food On je to malý karavan, ne? Mm. A tam jsi se vlastně zařídil jenom kuchyni. Tam se nedá ani sednout dovnitř a ono to vyzní jako kavárna, kavárna, ale... Cyril má tady prostě u Baráku food track a to je jeho kámen. Tak, je pojízdný, takže
1: zvednu kotvy, zafouká vítr a jdu dál. A... <laughs>
0: ale v zimě je to docela sranda, protože se není kam schovat.
1: <laughs> no, já jsem chtěl začínat v létě, ale vedli k tomu okolnosti, že se to prostě nepovedlo. Administrativně jsem bojoval celý jaro, to se mi povedlo, abych to do léta stihnul. Mm-hmm. ale kvůli potom technickým záležitostem prostě jsem to nemohl do Vánoc otevřít, takže to nebylo v plánu ani otvírat v zimě. Mm-hmm. To bylo v plánu otevřít minulý léto. A počítám s tím, že většinou budu jenom v létě, ale i tak já si myslím, že tady mám docela dost, když to řeknu přítul přítulno, ale jako takový pohodový, pohodový obývák, takže když jsem někdo už přijde po 30. krám do kavárny, tak potom ho pustíme i do obýváku, takže když bude venku mrznout, tak to a já jsem stejně, já jsem neposednej jak včelka, takže kdybyste seděli v kavárně a zároveň si chtěli s panem majitem popovídat, tak byste stejně furt vstávali. <laughs> Takže jako pro mě pro ty klienty je i lepší, lepší, když stojí, protože rovnou můžou, nemusí se zvedat a rovnou se mnou můžu jít. Protože já třeba odběhnu ke grilu, mm-hmm. potočím maso, zeleninu a nakrájím kafe na levíno.
0: Máš pocit, že jsi to založil hlavně proto, aby si vlastně měl kontakt s těma lidma? Jenom jenom, jenom proto. Jenom proto.
1: Ne, Vůbec nejde o to kafe, já i když prodával vzduch, tak je to jedno. Ale <laughs> je nejde o to, že bych byl nějaký odborní na kafe, ale Aha. prostě mě začalo bavit pít. To zase za to může koronavirus, kdy já mm-hmm. jsem vlastně. Pekl x různých dortů, který jsem se mm-hmm. jako zdokonaloval, no a příbuzně jim to chutnalo. A já jsem si říkal, hele, proč ne? Takže to kafe vlastně jsem začal dělat až jako. Ona by se správně, by se to měla půjzná cukrárna, ale mě se to slovo kafe líbí. Jo. A teď ještě jsem kafe poeta, protože jsem, protože jsem básníka poeta, tak to jako dává to smysl. Mm-hmm. A vlastně lidi jsou na to kafe naučený, protože. To pomáhá trávení, takže to není jako, že bych byl nějaký fančmekr, ale mám, mám dobrý kafe, ale jdete vlastně hlavně ke mně proto, abyste si vlastně popovídali o, o poezii a o svý tvorbě. Já tady mám kufr, kde mám vlastně uh, básně různý, když máte prostě plný, plný sklepy básní po babičce a chcete se toho zbavit a zároveň nechcete je někde vyhodit. A řeknete si hele, proč by to ani někdo neocenil? Tak máte samozřejmě ty jednasté biblioboxy, ale dovíte, co se s Nějaký člověk a může, může si s nima podpálit krb. Hmm. což samozřejmě aspoň taky poezie může posloužit, jo? je to nejpoetičtější oheň na světě, ale ale u mě víte, že když to přinesete ke mně, tak prostě se to dostane do dobrých rukou, protože já to jen tak někomu tu knižku nevydám. Hmm. A třeba někdo má svoji vlastní poezii. Už, už jsem se i domlouval s existujícími mladými básníky, kterým řekli, hele, tak já to k tobě přinesu hmm. a ty si můžeš tady o tom zmínit, jo, takže kde jinde najít lidi o, o zájem s poezí než v poetické kavárně? Takže vlastně ta moje kavárna není jenom pro zájemce o poezii pasivní, řekněme čtenáře, ale i pro spisovatele.
0: A kam by si chtěl umístit nebo posunout ideálně? Aby nebyla na přední kopanině?
1: E, nikam. nikam. A tady o 500 metrů dál k cyklostezce, kde, kde já boju, abych dostal zásuvku, takže doufám, že ji brzo mm-hmm. dostanu. A já prostě si myslím, že lidi to sem patří, ta příroda. Já mm-hmm. prostě chci, aby člověk sem přijel na výlet, dal si u mě kafe, šel do lesa na, na procházku, a třeba po cestě zpátky jsem vzal ještě jedno kafe, než pojede pryč. Mm-hmm. Ale je, to je moje nuční můra, tady tyhle food truck festivaly, kde máte 150 různých festivalů. Já si neokážu představit, že bych tady stál, vedle mě stálo 10 klientů a teď do nich další budou štouchat, protože jdou prohranolky o stánek vedle. Mm-hmm. Já chci, aby si našli ten čas. Uhum. aby měli tu chuť tady zastavit já mám nahoře kousek petangových hřiště uhum. aby prostě přišli, aby sem strávili tu sobotu, ať přijdou třeba jednou za život uhum. ale ať si ten dají tu, tu ať si vyhradej ten čas a ten to odpoledne tady stráví ať si můžu dát do linčku se jsem v kafé poeta a stála to za to to mi bohatě stačí
0: to je hezký, to je hezký hrozně takovýhle, tohle, tohle přesně já si vřesně do podcastu zvu tady takhle lidi, co jsou zapálený pro věci vřesně tímhle způsobem, co ty si teďka popsal. Protože to dělají pro někoho dalšího. Dělají to prostě buď ze svého vlastního, ze svý vlastní vášně, ze svého vlastního nadšení a výsledního uspokojení, ale, já jsem to řekla blbě, ale no je to, je to hrozně hezký, že ty si, určitě to byl strašně dlouhý proces, než si došel k tomu, že jsi mohl otevřít nějaký takovýhle mm, karavan, nějaký takovouhle kavárnu. A přesto si do toho šel, i když vlastně teď nevyděláváš jako miliony, jako nevím, někde na Staromáku, nebo kde, na nějakých tady těch, mohl bys, že jo, mohl bys prostě ten footrek vzít a uh, obepsat všechny festivaly, právě přesně jak říkáš. A ty to neděláš, právě protože máš v tom tu duši a máš v tom jako sebe. Tak to no tam totiž
1: říkali lidi, že utopím v tom strašných peněz. A já no. jsem říkal to říkával i náš táta, prachy budou, my nebudem. Uh-huh. Já v tom radši utopím strašnejch peněz, než abych v tom utopil svůj sen.
0: To je hýsky. A co to teda obnáší nebo co, jaký byl ten proces toho, než jsi to mohl, než jsi vůbec koupil třeba ten karavan nebo jak jsi ho našel, jak jsi k tomu došel, to k tomudle nápad? To by je
1: úplně zajímavý, tohle ne, je takový, ne, asi ne. úplně ne, tak úplně normální byrokratický mloch, jako když když si chcete postavit Eiffelovku na zahradě, asi, tak je to jedno, jedno, <laughs> asi takhle je to jednoduché.
0: Asi takhle je to jednoduše složitý. Um, no, to je hezký. Ty, ona. Ty jo, mlčíš, wow, to je, to je úplně... Já, ček, já jsem, já já úplně... jsem řekl
1: všechno, co jsem potřeboval říct, já čekám jo. další otázku. Jo.
0: No tak uh, můžeš třeba říct o tom, že chceš dělat křest uh, knížky?
1: Nenápadně? No. Nenápadně, kde bude úplně náhodou vystupovat Leontýnka? Možná. <laughs> jako jestli bude ten křest, tak možná přijdeš, nebo možná?
0: No tak uvidíme, jak se dohodneme. dohodne. To jsme ještě <laughs> nedořešili. Abyste si, udělali, abyste
1: si udělali představu, tak... Uh...
0: Tak teď pozvání oficiálně. Uh-huh. Jo?
1: No, já bych vás takhle rád ještě pozval na, na křest, kde, kde jsem pozval i Leontýnku, protože moc krásně zpívá, jak i dobře víte všichni kde je to ještě boje. Kromě ní by snad ještě mohla být jedna francouzská šansenierka. A teď jsme zrovna s Leontinkou vymýšleli, kam to usadit, tu, tu scénu, a říkali jsme si, že bychom to dali do skály. Je to takový netypický a pro diváky to možná nemusí být úplně pohodlný, tím, že prostě tady budou sedět vyrovnaný v poustrovaných křeslech. Ale říkali jsme si, že zrovna ty lidi, kteří Leontinku poslouchají a kterou. Kterou, lidi, vlastně, kteří mě čtou, tak by tohle je mohlo zajímat, protože jsou takový ty dekaři, jak se říká, že by prostě přišli, do si tady deky a tam vlastně kam se, kam se umístí, tak tam si sednou a vlastně tady nejde ani tolik o ten výhled, jo, protože je důležité, aby byla, aby byla slyšet a to slyšet bude rozhodně. A vlastně teď, když já to na to koukám a přemýšlím o tom, tak si říkám, že vlastně někdo si může sednout třeba na schod Jo, někdo stejně rád chodí na předpremiéry do kina a taky nerad sedí celou dobu v křesle, protože prostě to je na ní moc pohodlný, nebo by usnul. A tak si umyslně sednout na schody, i když, i když nemusí. Tak jsme si říkali, že vlastně tady si necháme prostor pro všechny. Necháme tady lehátka, kde si můžete lehnout. Necháme lavičky, které budou i tam mít polštářky, takže budou pohodlný. Zároveň schody, na které si můžete posadit, ale můžete i na stojáka. Jo, když si přinesete deku a chcete si u toho zřijímnout, a nebo moc chrápat, tak to vůbec jako nevadí.
0: Taková zahradní party.
1: I bez ne? taková. Bude to takový zahradní koncert, ale je dost alternativní v tom už, co budeme křtít, tak budeme vlastně křtít moji knížku Poezie, která měla křest jenom, jenom online. A pak ještě vlastně budeme křtít tu moji knížku Lopeho de Vega, která je taky celá ve verších a ta měla jenom na tom vlastně premiéru a teď bude, jak bude vycházet v knižně, tak vlastně je to spojený vlastně krásný cyklus, který si která vlastně Leontínka do toho krásně zapadá, protože jak sama píše poezii, Lope de Vega je v poezii, tak ještě vlastně sama byla na scénickém čtení barokní literatury, kam ten Lope prostě je klíčový pro to. Takže si myslím, že jsme to vybrali jak místo, tak účinkující i vlastně fyzický, jako ty knihy, tak i ty zpívající se my, myslím krásně sladili dohromady.
0: Mm-hmm. No tak to mám radost. Já se na to teda strašně těším. po <laughs> jak to říkáš, tak si to představuju, už, jak to bude tady pěkný. To bude už teplo, už nebude snad sněžit, pršet a svítit sluníčko zároveň, to už snad bude převážně sli- svítit sluníčko. Um, no, já mám asi... My jsme probrali vlastně nakonec všechny témata, i když jsme říkali, že, <laughs> že možná uh, to vezmeme postupně, protože Cyril rád mluví. Ale to nevadí. Um, já musím mluvit, protože. Já musíš mluvit, no. Protože jsem k
1: tomu nucen. <laughs> Publikem, který s otevřenou pusou čeká na můj další věk. Jo, obětu, jo. A až potom, když odcházím, tak zjistím, že zívala, nebo si dával bombon.
0: <laughs> to je přesný. No, a um, já ještě nechávám vždycky takhle na konci prostor, kdybych chtěl někomu jako něco sdělit, něco předat, nějakou svoji oblíbenou větu, nějaký moto, nebo. Jenom nějaký vzkaz, ať už je to komukoliv, všem, nebo pro sebe.
1: Nějaký životní moudro. No, <laughs> No tak času je velmi málo, proto s tím nakládajte kvalitně. Uh-huh. A trafte to na akcích, jako je koncert, čtení poezie. <laughs> ne, já si dělám srandu. Budeme rádi, když přijdete a když nepřijdete, tak se na nás podívejte na YouTube. Třeba, tam, třeba pro ty lenochy. Tak vám to tam potom přeneseme.
0: Takže to je tvůj vzkaz, jo? To je tvé moto. <laughs> Koukejte na YouTube, když nepřijdete k nám.
1: <laughs> ne, můj, 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 můj vzkaz byl vaš té času, jeho málo.
0: Tak jo. Tak, tak proto
1: je... trafte kvalitně.
0: To je, to je asi správný. <laughs> tak jo, já ti moc děkuju za rozhovor a nic hezky. Děkuji za pozvání, tak, jo, tak dobrou chuť. Ahoj. Tak jste slyšeli rozhovor s cyrilem. Za mě to byl trochu punkovější a trochu rychlejší rozhovor, než jsem čekala, protože jsme probrali strašně moc věcí za hodně krátký čas. Cyril hodně rád mluví, asi jste si všimli. A kdo jste to teda doposlouchal až sem, tak vám moc děkuju za to, že posloucháte. A kdybyste chtěli nějaké informace o Cyrilově kavárničce nebo jeho poezii, tak všechno najdete tady v popisku této epizody. A děkuju, že posloucháte a mějte se krásně. Ahoj!